0: Radio Francigena
1: Una radio in movimento
0: Mondo Beatles A cura di Marco Tamborini
1: Marco Tamborini, qui è Mondo Beatles, il terzo ciclo trasmesso da Radio Francigena dedicata ai Beatles e questa è la settima puntata del terzo ciclo dedicata al loro primo solo album dopo lo scioglimento. Sappiamo tutti che nel 70 dopo un periodo di, di forti attriti e di incomprensioni fra di loro, ognuno va per la propria strada. Si sciolgono, tra l'altro con inevitabili strascichi legali, e basta, eh, ognuno è toccato da questo scioglimento e reagisce in modo diverso, cercando però di aggrapparsi ad una cosa che tutti loro comunque hanno in comune, la musica. Incidono quindi da soli, provano a incidere da soli delle nuove canzoni, dei nuovi album. Il primo album di tutti loro lo esaminiamo in questa puntata e fa capire le reazioni diverse eh, emotivamente toccanti, che ognuno di loro ha avuto con lo scioglimento dei dei Beatles e con con lo scioglimento di quel gruppo che per loro era la vita. Ringo Starr nel eh, marzo del 70 pubblica un LP che si chiama Sentimental Journey. È un LP fatto di una ventina di classici del musical americano degli anni 40, 50. Questo è l'indice di una reazione allo scioglimento. Ringo Stall vuole cancellare mentalmente l'esperienza con i Beatles, cimentandosi in canzoni che non hanno nulla a che fare con il mondo musicale che lui stesso ha contribuito a creare, cioè quello dei Beatles. Questo Sentimental Journey ha vecchi classici eh, di Cole Porter, eh, eh, cantati eh, da da Tommy Dorsey, da da, eh, Frank Sinatra, classici degli anni 40-50 che nessuno si aspettava di sentire in un disco di un ex Beatles come Ringo Starr. Certamente Ringo Starr aveva due limiti, Molto forti. Il primo, che vocalmente non era molto dotato, era un batterista, non un cantante, e quindi la sua voce non adatta a cantare ogni tipo di canzone. Dall'altro, non era e non è mai stato un grande compositore. Coi Beatles ha composto qualche canzone, spesso con l'aiuto di altri, e anche negli anni a venire ha avuto difficoltà a creare dei bei pezzi e e produrseli da soli. Eh, Con Sentimental Journey il problema era in ogni caso non mi cimento con mie nuove canzoni, non ne sarei in grado di produrne per un disco, eh, mi cimento con delle canzoni di altre ma con dei classici che bene o male tutti conoscono. Questo che dà il titolo al disco che vi proponiamo eh, come esempio delle canzoni eh, tratte e e contenute in Sentimental Journey, è proprio Sentimental Journey, eh, che è un classico che venne inciso nel 1944-45 da Doris Day. Lui non fece altro che eh, far fare eh, negli Stati Uniti una base musicale orchestrale, poi Quando arrivò a Londra, eh, si ritrovò negli studi degli Olympic Studios a Londra il 14 gennaio del 70 e sovraincise la sua voce su questo Sentimental Journey. Era passato un anno da quel concerto sul tetto della Apple, sembra un'eternità. Sentiamo Ringo Starr che canta Sentimental Journey.
2: Set my heart at ease Gonna make a sentimental journey To renew old memories I got my bag, got my reservation Spent each time I could afford Like a child in wild anticipation Long to hear that all about I to roam Got to take This sentimental journey Sentimental
1: anche Paul McCartney ebbe una reazione molto forte con lo scioglimento era forse il, il Beatle più legato al gruppo Beatles e quindi il fatto anche di aver provocato per una questione di cavigli legali che non sto qui a raccontarvi, lo scioglimento ufficiale dei Beatles facendo causa agli altri tre, non aiutò molto la ripresa, soprattutto psicologica, di Paul McCartney. Paul McCartney come reagì musicalmente? Chiudendosi nello studio di casa con un registratore quasi familiare a quattro piste, e registrando tutto da solo, eh, al massimo con qualche vocalizzo della moglie Linda, una eh, manciata di pezzi. Poi andò in studio di registrazione e registrò eh, queste cose, le mixò, le produsse, fece tutto da solo. Non voleva più avere un rapporto professionale con altri, eh, solo con se stesso. e il risultato. Non è stato eccezionale. Eh, alcuni pezzi sono degli embri- potrebbero essere degli embrioni per nuove belle canzoni, ma che lui non ebbe e non era in grado di terminare. Eh, sentiamo questa, Every Night, una canzone molto dolce, che fa capire come... Lui si accompagna da solo, tutto da solo, eh, con questa registrazione quasi casalinga ma di un bel pezzo toccante, Every Night di Paul McCartney, di questo LP eh, che si chiamava McCartney eh, che uscì il 17 marzo del 1970, qualche giorno prima dell'LP di Ringo Starr, Sentimental Journey, Every Night di Paul McCartney.
3: Every night I just want to go out, get out of my head Every day I don't want to get up, get out of my bed Every night I want to play out and Every day I want to do But tonight I just want to stay in and, and be And be with you
1: Dello stesso LP McCartney, eh, quello fatto tutto in casa, tutto da solo, eh, proponiamo questa canzone, che in realtà è forse l'unica canzone finita di tutto l'LP, è Maybe I'm Amazed. Paul compone questa canzone a casa, con i suoi mezzi eh, di registrazione, poi va negli Abbey Road Studios e lì, sotto falso nome, si fa registrare, eh, si fa accreditare e, e prenota una sala di registrazione e fa la produzione della canzone in modo eh, più, più disteso, eh, più regolare, più professionale, eh, più completo. Maybe Amazed è come. Every Night, una canzone dedicata alla moglie, Linda, all'amore per eh, Linda, all'amore per il loro amore. È una vicenda eh, sentimentale che nasce quando la vicenda professionale cade e lui si aggrappa a questa nuova realtà che dice «And maybe I am amazed» At the way I really need you. E forse mi mi stupisce come ho davvero bisogno di te. Si aggrappava all'unica persona che poteva dargli aiuto, la moglie Linda. Maybe I'm amazed di Paul McCartney. reazione di George Harrison allo scioglimento ha tutt'altra storia. George Harrison fino allora era rimasto dietro le quinte dei Beatles, o meglio, quando la sua eh, capacità musicale professionale era maturata, Paul e John non diedero sufficientemente spazio a George Harrison e quindi alle sue canzoni preferivano incidere i loro pezzi anche se li facevano ognuno per conto proprio piuttosto che cimentarsi in canzoni di eh, George Harrison anche George Martin non, non diede molto affidamento a George Harrison il che vuol dire che George aveva accumulato un mucchio di canzoni che rimanevano lì nel cassetto quando c'è stato lo scioglimento beh lui si si produce in un triplo LP All Thing Must Pass cercando di inserire tutte quelle canzoni che i Beatles non avevano voluto incidere eh, come canzoni dei Beatles e lì c'è la grande scoperta del mondo intero e dei fans dei Beatles di George Harrison George Harrison, che veniva definito The Quiet One, il, il tranquillo del gruppo, in realtà fa vedere che aveva doti da grande musicista. La canzone che dà titolo a tutto questo eh, cofanetto di tre LP eh, si chiama All Things Must Pass. Tutte le cose devono terminare. Qui c'è parla della vita, ma parla forse anche della loro vita professionale che era arrivata al capolinea e quindi tutto ormai deve cambiare All thing must pass di George Harrison del 1970
4: No! It's no.
1: Un'altra canzone tratta dal eh, Cofanetto, The Mass Pass, eh, che uscì nel, eh, nel novembre del 1970, quindi Ringo Starr e Paul McCartney fecero uscire i loro LP nel marzo, lui aspettò fino a novembre perché l'impegno su questo triplo album è completamente differente, ben più impegnativo degli altri due. Qui vi proponiamo un'altra bellissima canzone, I sentite Pitti eh, di George Harrison. Notate che sia All Thing Must Pass che I Sentite Pitti esistono delle prove fatte con i Beatles, soprattutto di All Thing Must Pass, ma, ma alla fine poi rimasero quasi dei demo eh, senza seguito con i Beatles. Eh, George Harrison diede a tutte e due le canzoni una potenza vigorosa eh, inaspettata certo dietro alla produzione di questo thing must pass c'è eh, Phil Spector l'inventore del eh, wall of sound quel, quel muro di suono che rende potente ogni, eh, ogni pezzo da lui prodotto I Inti Tepiti fa parte di questa eh, buon connubio tra un personaggio un po' strano come Phil Spector, ma dalle grandi capacità musicali, un George Harrison con una sensibilità musicale sopraffina che eh, produce che eh, eh, compone delle bellissime canzoni, che inserisce in questo tema spazio. Notate che Un pezzo molto lungo, dura circa sette minuti, eh, ma ma di grande effetto, con una finale che sembra tratto o prendere origine dai Jude. Eh, Sentiamo questa Is Entitepiti di George Harrison, incisa nel 1970. Veniamo a, a John Lennon, alle reazioni di John Lennon alla, eh, allo scioglimento. La sua reazione è ancor più eh, viscerale, è una reazione che eh, vuol negare tutto, vuol rimanere eh, solo con la sua eh, fedele Yoko ono. è una reazione che eh, va a... a a ripercorrere la propria vita alle origini e è una reazione che scaturisce con un LP Plastic Hono Band del 1970, esce nel dicembre del 70 con due pezzi che qui vi voglio presentare, uno è Mother dedicata alla madre, dedicata alla madre ai suoi genitori al fatto che eh, La madre è morta quando lui era ancora un adolescente eh, e e, tra l'altro travolta da un un poliziotto ubriaco che viaggiava in automobile e la venne investita e morì e quindi non ebbe il modo di, di frequentare la madre per tutta la vita. Uh, Inizia, mother, you had me, but I never had you. Mamma, tu mi hai avuto, ma io non ho mai avuto te. E, e alla fine uh, urla, Mama, I don't go, daddy come home. Eh, mamma non andare, papà torna a casa. Questo era l'urlo che che si sentiva da ragazzino quando la mamma se n'era andata di casa, poi se n'era andata per sempre, papà ha sempre vissuto fuori casa, insomma un figlio senza genitori che con questa canzone vuole eh, esprime l'amore materno verso la madre che lo ha avuto ma lui non ha mai avuto la possibilità di avere la madre Eh, Mother di John Lennon 1970 (fio) Terminiamo questa carrellata con un altro pezzo di John Lennon inserito nel suo primo LP da solista, Plastic Ono Band, del dicembre del 70, che è God. God, Dio, è un'invocazione a Dio perché parte con God is a concept by which we measure our pain, di un concetto con il quale noi misuriamo il nostro dolore e quindi cerca di fare un'introspezione nei confronti di Dio per poi arrivare alla conclusione del pezzo con una sequela di I don't believe, lui non crede più a nulla, non crede in Dio, non crede in Buddha, non crede nei, nei grandi tipo Kennedy, ma non crede neanche in Zimmerman cioè Bob Dylan, non crede in Elvis, cioè Elvis Presley, ma soprattutto dice I don't believe in Beatles, cioè non crede più neanche ai Beatles. A chi crede allora? Crede solo a sé e a Yoko. E e questo è il canto di dolore, il fatto che i Beatles sono morti, ma lui necessariamente deve scendere da questo tram che è arrivato dal capolinea, e no, allora alla fine non crede più a nessuno, ma crede soltanto in me, Yoko and me. E questa è la realtà, lui dice. Eh, è una realtà di uno scioglimento di un gruppo che ha fatto la storia del rock e con il loro L, primo LP c'è una reazione che tangibile che noi vediamo nelle loro canzoni eh, questa allora è God tratta dall'LP di John Lennon, Plastic Ono Band e con questa canzone chiudiamo questa settima eh, eh, puntata eh, di Mondo Beatles della terza eh, ciclo eh, di Mondo Beatles eh, di Radio Francigena qui è Marco Tamborini arrivederci
3: Oh
0: Radio Francigena, un mondo in movimento. When
4: I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthdays, greetings, bottle of wine, if I the